1: Amigos y amigas, les saluda Rafael Díaz García, ya estamos en su programa Frecuencia Nutricional, un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, paraguam Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para todos los que hacemos este programa. Recuerden que Frecuencia Nutricional es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. A través de la plataforma Zoom le daremos hoy continuidad a nuestro programa de la semana pasada en donde estamos platicando con el doctor Iván Torre Villalbazo él es investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en particular del Departamento de Fisiología de la Nutrición. La semana pasada habíamos acordado con Iván continuar nuestra entrevista, la cual hemos estado platicando sobre el tema del de colesterol. Hemos estado hablando o hemos intentado empezar sobre las grasas saturadas, que también es un tema eh, muy importante. Y pues nos ha hecho una explicación muy clara eh, de lo que es el colesterol, eh, qué tipos de colesteroles existen, cómo el hígado produce el colesterol, el, el transporte que hace el hígado, eh, la formación de la bilis y algunas cuestiones que nos han parecido muy interesantes. A los que no hayan escuchado nuestro anterior programa, pues los invitamos a que lo escuchen para que tengan la secuencia del mismo. Iván, pues nuevamente bienvenido a Frecuencia Nutricional y es un gusto seguir platicando contigo.
0: Hola Rafael, muchas gracias por invitarme nuevamente a Continuar con este tema tan interesante del metabolismo del colesterol. Bueno, oye, nos habíamos quedado un poco la semana pasada en esta
1: situación del hígado cuando produce colesterol, hay un exceso del colesterol, lo regresa al intestino, del intestino pues lo vuelve a mandar al hígado. Y hay este círculo vicioso, digamos, que de repente pues puede generar un problema de salud. Tú ya nos hacías referencia a algunas características. Pero en aquel programa nos decías sobre la producción de hormonas que se dan a partir del colesterol. ¿Por qué no entramos un poquito explicando ¿Cuáles son estas hormonas en particular y cuál es la función que tienen estas hormonas? Porque también tendríamos que quitarnos de la idea o de la mala idea de que el colesterol todo es malo. Uh -huh. pues el colesterol produce hormonas y hay algunas hormonas que nuestro cuerpo requiere, sobre todo en el caso, muchas en el caso de mujeres. ¿Cuáles son estas hormonas y qué sentido tienen el que el, el organismo las produzca?
0: El colesterol, nuestro hígado lo produce justamente como la base para que diferentes glándulas produzcan hormonas muy importantes. Las tres más importantes hormonas que proceden del colesterol son la testosterona, el cortisol y el estrógeno. Aparte de las funciones que ya conocemos por de la testosterona y estrógeno que tiene que ver con los caracteres sexuales secundarios, eh, la testosterona y el estrógeno son hormonas metabólicas. En hombres, la testosterona estimula el aumento en la masa muscular, por lo tanto la testosterona es necesaria para que nuestra, nuestro músculo tenga cierto volumen y evitemos la sarcopenia, esto es bien importante porque en la edad avanzada la disminución en la testosterona Favorece que se pierda masa muscular y la pérdida de masa muscular genera fragilidad, resistencia a la insulina, envejecimiento prematuro. Entonces la testosterona tiene un efecto bien importante en el metabolismo del músculo. También la testosterona hace que el hígado utilice la grasa como fuente de energía, es decir, evita que el hígado acumule grasa. Eso es muy importante porque el hígado graso pues, es una enfermedad que progresa cirrosis. El problema con la testosterona es que cuando una persona sube de peso, aumenta el tejido adiposo, ocurre algo curioso y triste, y es que el tejido adiposo rompe la testosterona y la convierte en estrona, es decir, en una hormona más estrogénica que androgénica. Cuando una persona tiene obesidad, el contenido de testosterona funcional disminuye porque el tejido adiposo está destruyendo la testosterona y por esa razón en la obesidad el efecto anabólico de la testosterona se va perdiendo, es decir, ya no favorece la síntesis de masa muscular y una persona con obesidad tiende a tener menos masa muscular, tiende a tener más hígado graso y por esa razón pues, resistencia a la insulina y muchas complicaciones. Todo esto gracias a una hormona que viene del colesterol. El estrógeno también es bueno en las mujeres. El estrógeno estimula que el tejido adiposo guarde grasa. Y antes de decir no, pues eso no me gusta, es necesario que el tejido adiposo guarde grasa porque es mejor que la grasa se guarde en el tejido adiposo a que vaya al hígado o al músculo o al corazón. La grasa en los órganos genera lipotoxicidad, es decir, la acumulación de grasa en el hígado, en el músculo, en el corazón genera muerte celular, fibrosis y resistencia a la insulina. Y el síndrome metabólico y muchas enfermedades son causadas justamente por la grasa acumulada en los órganos. Las mujeres, gracias al estrógeno, no tienen o tienen menor posibilidad de acumular grasa en los órganos porque su estrógeno estimula que se guarde en él tejido adiposo, que es el lugar donde se debe guardar la grasa, es el único órgano capaz de guardar la grasa sin generar problemas. Por eso, tristemente, después de la menopausia, cuando disminuye el estrógeno, pues todo ese efecto benéfico desaparece y tristemente es cuando la grasa ya no se está acumulando en el tejido adiposo, sino que viaja al hígado, viaja al músculo, y las mujeres después de la menopausia tienen muchísimo más riesgo de diabetes, de hígado graso y de otras Enfermedades. Y finalmente, el cortisol, la tercera hormona producida por el colesterol, pues tiene muchas funciones necesarias. El cortisol es necesario para responder al estrés. Si voy caminando y hay una situación que requiere que yo ponga mucha atención y salga corriendo, el cortisol permite que genere toda esa energía para poder correr, saltar. La famosa historia de que si voy caminando y llega un perrote y me quiere morder, de algún modo yo salto, ¿no? Puedo saltar una pared así de tres metros y, y ya cuando salté la pared digo, guau, wow, ¿cómo le hice? Cortisol, la hormona del estrés, la hormona de la sobrevivencia.
1: Oye, y en el caso de las mujeres, algunas de las hormonas de estas producidas por el propio cuerpo pues tienen que ver mucho sobre todo en mujeres que están en embarazo o mujeres que están sobre todo lactando ¿no? para mm. poder producir este, la leche. ¿Sí es cierto esto?
0: Sí, sí, sí. Lactógeno placentario, progesterona, bueno, ese es... Todo un tema del cual realmente yo ya ahí ah. ya no lo domino. Iba a decir no domino mucho, no no domino nada. El tema de toda la endocrinología del embarazo es fascinante, pero sí ya se escapa de, de, de mi conocimiento.
1: Pero que tiene que ver el colesterol. Eso sí Totalmente. es. Totalmente. Claro. Sí, sí, sí.
0: Oye, y,
1: y un poco voy ahora a esta parte de la atención que la gente tiene para resolver el problema del colesterol alto. Y ahí están las famosas estatinas, ¿no? El hecho de que llega uno al médico y eh, cuando le hacen a uno sus estudios de química sanguínea, hemática y, y todo, y aparece, oiga, usted tiene el colesterol alto y el colesterol alto el malo y el bueno no tiene tal. y En fin, porque además todo eso ya hoy eh, no le dan a uno, dos, tres, le dan cinco tipos diferentes de mediciones de estudios de laboratorio. Y entonces, eh, de alguna manera pues va enseguida el medicamento no tomen ustedes estatinas y hoy además hay una variedad de fármacos en el, en el comercio muy grande eh, ¿qué es lo que hacen estos medicamentos para bajar el colesterol o qué es el efecto que pueden tener y me gustaría llegar inclusive un poco al beneficio y a los contras también del, del tomar este tipo de productos
0: es una gran pregunta y me encanta, me encanta, porque los fármacos son buenos y necesarios, necesarios en ciertas condiciones, cuando una persona definitivamente tiene el colesterol tan alto que su riesgo cardiovascular es altísimo. Hay, mientras más elevado tenga uno el colesterol en la circulación, aumenta el riesgo de infarto, de, de aterosclerosis, de enfermedad coronaria y de diferentes enfermedades cardiovasculares. Entonces, el colesterol elevado definitivamente incrementa mucho el riesgo de enfermedades cardiovasculares que son mortales. Los fármacos, como las estatinas, tienen ese gran beneficio de reducir rápidamente el colesterol para reducir el riesgo de infarto eh, o de enfermedad coronaria en personas que tienen el colesterol elevado. Sin embargo, las estatinas no son para todos. Las estatinas son muy buenas para justamente las personas que tienen este colesterol muy, muy elevado y su riesgo cardiovascular es muy, muy grave. Pero para la mayoría de las personas, la estatina genera más riesgo que beneficio. Porque, número uno, ¿qué hace la estatina? La estatina inhibe a la HMG-CoA reductasa, que es la enzima que tiene el hígado para convertir eh, la glucosa en colesterol. Eso es lo que hace el hígado, convierte glucosa en acetato y de ahí en colesterol. La HMG-CoA reductasa es la enzima que tiene el hígado para hacer colesterol. Si yo inhibo a la enzima que hace colesterol, el hígado deja de producirlo. Suena muy bien, pero lo que hemos visto es que el colesterol es una molécula necesaria, por eso el hígado tiene enzimas para hacer colesterol. Si disminuye la síntesis de colesterol, disminuye también el transporte de colesterol a las células que lo requieren y el problema más grave de las estatinas es que disminuye el colesterol de la membrana de las células. Y uno dice, ¿y eso qué? Pues si recuerdan, en la entrevista de la semana pasada, si no, ahí está, por favor, revísenla. En la semana pasada les comenté que el colesterol es necesario en la membrana de las células para que se reciba la señal de la insulina. Una célula que no tiene colesterol en la membrana se vuelve resistente a la insulina y la resistencia a la insulina es el origen de la diabetes tipo 2. Así que las estatinas dan lugar a la diabetes tipo 2. Una de las consecuencias del uso de la estatina es el desarrollo de resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 e incluso enfermedades neurodegenerativas. Entonces, lo importante de la estatina es reconocer que funciona. Sí funciona, pero por eso digo no para todos. Si una persona tiene un bajo riesgo cardiovascular, simplemente tiene un poco elevado su colesterol, es una muy mala idea darle estatinas, porque su riesgo de diabetes es mayor que el riesgo de enfermedad cardiovascular. Si una persona tiene alto riesgo cardiovascular por diferentes este, factores, ahí sí es mejor darle estatina porque el riesgo cardiovascular es más urgente que la posible diabetes que desarrolle. Entonces, no es decir hay que eliminar la estatina, sino que depende de la persona. Lo que sí es muy triste es que se abusa de la estatina porque dicen, ah, pues está muy bien, te baja el colesterol, cuando realmente hay otras estrategias que pueden disminuir el colesterol. Hay dos estrategias sencillas que pueden sustituir a la estatina para bajar el colesterol sin riesgos. ¿Cuáles son estas dos estrategias que estás planteando? Si ahorita yo pudiera escuchar a todas las personas que están escuchándonos, me encantaría preguntarles, díganme, ¿cuál creen ustedes que sean las dos estrategias? Estoy hablando basado en ciencia, la ciencia actual, eh, los últimos descubrimientos de la ciencia. Entonces hay dos posibilidades. Yo creo que la gente que está ahorita escuchándonos va a decir pues algún fármaco nuevo, alguna hormona novedosa, algo así recién descubierto que nadie conoce.
1: Yo te diría la dieta como nutriólogo.
0: No me digan que dieta y ejercicio. Si ya sabemos, todos <risas> sabemos que la dieta y ejercicio, la ciencia actual al día de hoy a nivel mundial ha llegado a la conclusión de que la mejor estrategia para mantener el colesterol en niveles saludables es dieta y ejercicio. Lo siento, no hay otra cosa. ¿Por qué? La dieta, estoy hablando de una dieta alta en fibra dietética, es decir, frutas, verduras, cereales de grano entero. Eh, no, no digo, o sea, no estoy hablando de harinas, no estoy hablando de panes este eh, ultra estoy hablando ni de cereales ni de, de, grano ni de cereales de caja no estás hablando, no estoy de, hablando cereales de, cereales de cereales de caja por favor no estoy hablando de las barritas estoy hablando de avena amaranto quinoa trigo entero o sea a, 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 cereales reales entonces los cereales de grano entero la avena la quinoa el amaranto el trigo con todo y su cebada este y su cómo se llama Cémola y eso las verduras y las frutas que tienen fibra, lo que hacen es algo súper interesante y es muy sencillo. Cuando el hígado saca el colesterol y la bilis al intestino, la fibra literalmente captura este colesterol y esta bilis, evitando que el intestino lo regrese. Se rompe esta circulación enterohepática El consumo de fibra va a evitar que la bilis que el hígado sacó, regrese de vuelta al hígado a través del intestino. Número dos. La fibra también alimenta la microbiota, la microbiota en el intestino que creen se alimenta de colesterol y bilis. La microbiota saludable destruye el colesterol y la bilis y es más, convierte la bilis en ácidos biliares secundarios que además tienen efectos metabólicos bien interesantes. Entonces, consumir frutas, verduras y cereales integrales tiene estos dos beneficios. Número uno, directamente evita que el colesterol y la bilis regrese del intestino al hígado y favoreciendo pues que se elimine del cuerpo y número dos al alimentar a la microbiota saludable la microbiota también destruye colesterol de este modo el modo más sencillo de evitar que tengamos el colesterol elevado es comiendo frutas verduras cereales de grano entero que es fibra soluble e insoluble fibra fermentable mucha gente dice ven por eso el licuado de avena te baja el colesterol sí el problema de la avena, pues es que si uno abusa de la avena, pues tiene muchos hidratos de carbono y también sube uno de peso. Por eso el nutriólogo es el que tiene la respuesta. No, no digan, Ay, bueno, voy a apuntar ahorita los, los secretos de la, esta entrevista. Yo les estoy dando como los, lo, algo general, pero todos necesitamos asistir al nutriólogo para que nuestro nutriólogo, según nuestra edad, talla y peso, nos diga que cuánta cosa de cada cosa debemos consumir. Yo ahorita solo estoy dando la, unas recomendaciones generales. Fruta, verdura y cereales de grano entero. Y la segunda es ejercicio. Y el ejercicio hace algo muy, muy interesante. Y también es un poco en nutrigenómica. En el hígado hay otro factor de transcripción que se llama pipar alfa. Búsquenlo, es muy interesante. Pipar alfa se activa con, a través de AMPK, que es un sensor de ejercicio. Cuando hacemos ejercicios, se activa este sensor energético que se llama AMPK y en el hígado el ejercicio activa AMPK, AMPK activa a, pipar alfa y lo que hace pipar alfa en el hígado es activar los genes del transporte reverso del colesterol, algo que no platicamos la semana pasada. El que le llamamos colesterol bueno es el HDL ¿no? El malo le decimos que es el LDL porque ya vimos que se puede, eh, puede estar circulando mucho tiempo y puede oxidar el colesterol y convertirse en placa de ateroma. Pero el colesterol que le decimos bueno es la lipoproteína HDL la función del HDL es hacer lo contrario que la LDL va por el organismo recuperando el colesterol que haya por ahí, lo regresa al hígado para que el hígado lo pueda eliminar. Si la LDL puede incrementar la placa de ateroma y la acumulación de colesterol en las arterias, HDL hace lo contrario. Toma el colesterol, que ya incluso está depositado en las arterias, HDL puede tomar el colesterol y regresarlo al hígado para que el hígado lo elimine. El ejercicio aumenta HDL. De este modo, el ejercicio aumenta la captura de colesterol, evitando que se acumule en las diferentes partes del cuerpo. Dieta y ejercicio.
1: Y este ejercicio supongo también que debe ser de alguna manera regulado. Tampoco se trata de hacer un ejercicio por hacer una cantidad exagerada y que de algún efecto pues puede tener también pues sí, daño, pues situaciones muy positivas, pero también cuestiones negativas, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y qué bueno que lo mencionas porque así como todos sabemos que no deberíamos autorrecetarnos, ¿no? Ahorita con COVID es bien fácil que, que vaya uno a la farmacia y casi como si fuera el súper, deme de esto y deme de esto. Los fármacos son delicados y hasta el paracetamol no se debe consumir así a cualquier hora. Entonces... El ejercicio parecería que es muy fácil, ¿no? Hace ejercicio, pero el ejercicio puede, como comentas, tiene que ser también guiado por un especialista. Por eso incluso hay nutriólogos deportivos que hacen una maestría y especialidad en deporte porque el ejercicio debe ser programado. Cada persona, según su condición física, debe hacer una cantidad de ejercicio no mayor y no menor e ir avanzando y aumentando de una manera muy programada. Por ejemplo, es muy triste que las personas que no hacen ejercicio toda la semana, pero el sábado se van a jugar fútbol, se pueden infartar. No que es bueno el ejercicio. ¿Y por qué se infartó? Pues porque no hizo ejercicio toda la semana y el sábado se va a jugar fútbol. Del mismo modo, hay gente que dice yo no necesito nutriólogo. Voy a empezar a hacer ejercicio. Empiezan a hacer tanto ejercicio que empiezan a perder masa muscular, ¿no? Irónico, el exceso de ejercicio genera inflamación y destrucción de la masa muscular. Entonces, el ejercicio no es... Qué bueno que lo mencionas, porque no es algo de que es bien fácil, ¿no? Haz ejercicio. ¿Qué hago ejercicio? ¿De resistencia o de fuerza? ¿Cuánto? ¿En ¿Qué cantidad de peso? ¿Cómo voy aumentando la, la cantidad? Eso, en verdad... Todos deberíamos ir con un profesionista que nos dé una rutina de ejercicio según nuestra edad y nuestra condición física, porque el ejercicio también puede ser contraproducente. Oye, y
1: regresando un poco a esta parte de la dieta, ya nos mencionabas aquellos alimentos que tienen un beneficio importante para poder reducir colesterol, pero también lo decías en nuestro anterior programa el hecho de que muchas veces te promueven estos alimentos que dices sin colesterol y pareciera ser que son buenos. Eh, yo un ejemplo que saco muy típico es el caso del pan, ¿no? Te dicen el pan sin colesterol, te lo dicen, pues el pan nunca ha tenido colesterol, pero hay productos que también hemos escuchado que hay que tener mucho cuidado en su consumo. Hay en particular dos, tres, que podría yo poner en, en el escenario. A ver, tú qué nos puedes comentar. Uno es el caso de la leche. Ya algo decías tú al respecto también en nuestro programa anterior de la leche, pero la carne de puerco, por ejemplo, y el otro que es quizás el más eh, conocido, eh, porque además es la proteína animal más económica que podemos encontrar y bueno, pues tampoco podemos prohibirle la proteína animal a la gente, que es el caso del huevo. Uh -huh. eh, ¿Qué tienes al respecto que decir sobre el colesterol? Sobre todo el huevo, escuchamos, ¿no? De que sí, la gente sí, abusa sí. del consumo de huevo y el huevo tiene mucho colesterol. ¿Qué hay al respecto de esto?
0: La palabra secreta en todo esto es la dosis. Así como una persona que hace tres lagartijas al día y dice, ya hice ejercicio, pues tres lagartijas no es ejercicio, ¿no? <risa> Entonces, decir hice ejercicio puede ser desde tres lagartijas hasta nueve rondas de, de, y estar ocho horas haciendo ejercicio eh, y acaba con rhabdomiólisis. Y, y, y hubo una historia muy triste, ¿no? De un par de chicas que estaban compitiendo, haciendo sentadillas y, y como nadie quería perder la competencia, las dos hicieron, yo creo que, que no sé, una hora de sentadillas y al día siguiente tenían orina negra, rabdomiólisis, destrucción del músculo por exceso de ejercicio. Ni mucho ni poco. El huevo es lo mismo. El huevo es un alimento excelente. Tiene una... Proteína de alta calidad con todos los aminoácidos indispensables para la vida. En la yema tiene vitamina D, tiene zinc, tiene omega 3 y tiene muchas cosas fabulosas. El huevo es un alimento perfecto. A mí me da tristeza la gente que tira la yema a la, a la cañería y se come solo la clara. La yema también es muy nutritiva. El punto es, no es lo mismo desayunarse un huevo o dos máximo al día que comerse cinco huevos. Y hay gente que hace eso, ¿no? Que en el gimnasio le dicen cómete cinco huevos. Entonces, la cantidad. Hay muchos estudios que han demostrado que el consumo de uno a dos huevos al día no incrementa el colesterol. No lo incrementa. No es malo ni hay que eliminar el huevo. Lo que sí incrementa el colesterol es no consumir fibra. ¿Sí me explico? A veces le echan la culpa a lo que comes. Es la leche, es la carne de puerco, es el huevo. más bien que no comes. Si una persona no consume verduras, no consume fruta este, con fibra y no consume estas fuentes de fibra, pues aunque se coma un huevo va a tener alto el colesterol. No es culpa del huevo o de la leche o de la carne de cerdo, es culpa de no llevar una alimentación que incluya fibra y que además no haga actividad física. La leche, yo, yo estoy a favor de la leche porque justamente el año pasado publiqué un artículo, yo lo vi con mis ojos, cómo el consumo de leche puede prevenir el desarrollo de síndrome metabólico, entonces a mí no me van a, no me pueden decir que la leche te da cáncer, te da diabetes, obviamente si uno bebe un vaso de leche al día, pues no va a pasar nada. Si uno se toma dos litros de leche al día, obviamente va a tener obesidad. La, la leche es un alimento hipercalórico. No significa eliminar la leche, es un alimento muy saludable, tiene muchos eh, nutrimentos interesantes, pero la leche debe estar dentro de un estilo de vida saludable, en una cantidad adecuada. Entonces, la carne de puerco también es un alimento muy bueno, saludable, dentro de la porción adecuada. Entonces yo creo que el secreto es las porciones. No hay alimentos buenos ni malos, el, el huevo, la leche, el, la carne de cerdo son parte de una vida saludable dentro de una porción adecuada y si además yo hago ejercicio y si además yo consumo fruta verdura y cereales de grano entero si hubiera un alimento o productos que yo diría pero esto es un es algo más personal bueno basado en toda la evidencia científica pero algo más una opinión personal es si yo dijera elimina algo yo le diría a las personas, elimina las bebidas azucaradas, elimina los pastelitos, elimina los cereales para el desayuno, elimina las galletas y todas las papas fritas. Los y la ultraprocesados. ¿Y quién? Y la pereza. Y la o pereza. De, y la Contra pereza. hacer
1: ejercicio, ¿no? Exacto. O, exacto. Iván, para cerrar, eh, hay una cuestión que no hemos abordado y que quizás tenga que ver mucho con un beneficio. El consumo del agua. El agua uh -huh. apoya a reducir colesterol, ayuda a disminuirlo, ayuda a controlarlo en el organismo, sabiendo todas las bondades que tiene?
0: Buena pregunta. La realidad es que yo no sé exactamente si haya una relación directa del agua con el colesterol, pero estamos de acuerdo que el agua es necesaria para la vida y es muy común que la gente no tome agua. O al revés, en vez de tomar agua, consume bebidas azucaradas refrescos, todas estas, cualquier clase de bebida azucarada. Esto es muy grave porque el azúcar, como habíamos visto, el hígado convierte el exceso de azúcar en colesterol y en triglicéridos. Entonces, el consumo de agua es benéfico para el organismo en general, independiente del metabolismo del colesterol, pero al revés, el consumo de bebidas azucaradas, en vez de agua consumir bebidas azucaradas, va a incrementar el colesterol, va a incrementar los triglicéridos, lo cual nos lleva, número uno, a obesidad. Número dos, hígado graso que progresa a cirrosis. Y número tres, el exceso de lípidos va a generar dislipidemia, aterosclerosis, enfermedad cardiovascular y muerte. Por lo tanto... Eh, yo estoy totalmente a favor de consumir agua en las cantidades adecuadas, ¿no? Ni más ni menos también. Eh, por ejemplo, yo hago en casa aguas de, de, de frutas, ¿no? Con muy poco azúcar o sin azúcar. De hecho, es mejor sin azúcar. Es importante aprender a disfrutar el sabor de los alimentos sin azúcar. Entonces, este, un agua de mango, de guayaba no tiene que ser exactamente siempre agua simple. Yo puedo hacer una agua de fresa o de manzana es, eh, y, y ya estoy, aparte que estoy consumiendo también una porción de fruta, estoy bebiendo bastante agua y estoy reemplazando los malvados, bueno, no malvados, pero sí los altamente obesogénicos bebidas azucaradas, que, ah. que ya sabemos, desde los jugos de naranja, un jugo de naranja es una bebida azucarada, hay que decir, no, yo, yo no tomo refresco, yo tomo jugo de naranja. Me hago un litro de jugo de naranja. Pues un litro de jugo de naranja tiene casi la misma cantidad de azúcar que un refresco. Entonces, cuidado con eso. Que sea recién exprimido no significa que sea alto en azúcar. Entonces, más bien, aquí mi consejo sería para mantener nuestro colesterol, triglicéridos y todo el metabolismo de lípidos adecuado, evitar las bebidas azucaradas.
1: Pues Iván... Como lo hemos hecho ya en muchas ocasiones, agradecerte el que haya estado con nosotros en Frecuencia Nutricional, siempre la plática contigo es muy interesante y seguro estoy de eh, contaremos contigo en futuras ocasiones dado que estos temas siempre son pues, muy amplios. Eh, gracias por haber aceptado la invitación a Frecuencia Nutricional.
0: Con mucho gusto, muchas gracias por invitarme y definitivamente estoy listo para nuevas sesiones. Frecuencia Nutricional
1: pues amigos y amigas, estamos finalizando por hoy nuestra emisión, la cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com, diagonal frecuencia nutricional y también en Twitter como arroba f nutricional. De igual manera lo pueden hacer enviándonos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico frecuencia nutricional punto Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en www.misclow.com diagonal frecuencia nutricional y también a través de la plataforma de Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez, productor del programa, y a nuestro equipo de colaboradores el haber hecho lo posible la realización del mismo. Finalmente, gracias a todos ustedes por su atención. Al escucharnos, se despide Rafael Díaz, quien nos espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional. Frecuencia
0: Nutricional. Un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física. Frecuencia Nutricional. Una producción de la unidad Xochimilco para UAM Radio 94.1 FM.